0: 我 Zack， 大家好，我是 Zachary。这个节目呢，将会以东南亚为主，带一点时事的讨论，还有一些人生课题。2019年感觉好像过得很丰富，因为2020年就是今年，这一眨眼好像就过去了。到底发生了什么事情？怎么过得那么快？有没有感觉好像根本就是用秀的一生？在2020年就不见了，大家都在台湾嘛。第一，国也不能出了，不能出国玩。很多呢，在国外工作的朋友们就必须回到台湾，要么呢就是被困在国外，要么就是回到台湾。像我就是离开了香港的工作，回到台湾来工作嘛。很多人的人生呢，都因为新冠病毒、新冠肺炎呢，而有了天翻覆地的改变了。像是在国外呢，很多公司可能就认为说，哎、欸，原本呢大家都会到办公室来工作，不过过去一年很多人都是在家里 w a l k from home， 在家里工作的，那就发现说，哎、欸，其实好像没有到办公室，大家还是很有效率嘛。其实就是跟我之前在香港工作是一样的，因为我在香港呢，其实我们都是在办公室工作，不过我就觉得，因为我们做新闻的嘛，其实根本就不用在办公室里面。所以呢，其实增加了这个行车，就是交通的成本，还有租办公室的成本，加上这个通勤，其实蛮浪费时间的。那现在很多的公司也因为科技发达关系，也因为武汉肺炎、新冠病毒的关系，重新去思考说，到底这个办公室的目的何在？但我相信办公室还是有好的地方啦，因为毕竟跟同事的交流啊。其实也是蛮重要的，还有一些讨论，或许透过视讯是没办法取代的，因为直接的交流当然会比较快嘛。那到底有哪一些是可以被取代的呢？可能在这一次的新冠病毒疫情中，就会很明显的凸显出来了。更不用说，很多人呢，特别是旅游业、航空业，都受到了这一次新冠病毒疫情有很大很大的影响。这个疫情真的让我们在2020年真的是过得非常的不一样，这已经是被历史给记录下来，也会出现在历史课本里面的。而现在的此时此刻呢，我们还正在经历。不过，台湾真的是很特别的存在，我讲了好多次了，因为在各国经历疫情封城、锁国的时候，我们台湾呢。却还可以去逛夜市，却还可以参加跨年活动，却还可以相对正常的上班上课。我们都要好好珍惜这个得来不易的日常生活。接下来，我们把焦点转到菲律宾，是我们的邻国，飞行时间只要两个小时的菲律宾。虽然说现在还没办法飞行。菲律宾呢，现在很多的这个媒体呀、啊，都在做这个2020年的回顾，来看看这2020年在菲律宾发生了哪些大事情呢？想都想不到，菲律宾的一月其实是有一个火山叫做阿尔塔尔火山爆发，在当地呢造成了非常非常严重的这个灰，就是这个灰烬，就是火山爆发所造成的灰烬呢，涌向了马尼拉很多的大。马尼拉很多地方，比如说卡拉巴松区，还有部分的吕宋的这个地方，所以当时呢，有很多呃的学校是宣布停课的，甚至还有航班呢是受到影响的。但大家都想不到，以为哦，这应该就是2020年蛮大的事情了嘛，因为火山爆发一定是很严重的事啊，加上这个火山灰。让很多的城市还有建筑呢，都覆盖在这个火山灰下面。当然，当时出动了很多很多媒体来报道。没想到，在二月的时候，这个在武汉就发生了新冠病毒疫情了。那当时菲律宾还说：“哎、欸，我们会不会有疫情传进来呀、啊？”没想到，真的就有一名呃菲律宾的在菲律宾的一个中国人呢，得到了新冠病毒。然后就开始在马尼拉爆发了，所以在三月十五号的时候呢，菲律宾的马尼拉就宣布封城，这、就是在三月的事情。没想到这一封啊，就是先从硬封城到慢慢的软性的封城，一直到现在都还没有结束。除了这个疫情呢，可以说是持续一年啦。所以它不是短期的，也不是在哪一个月发生的，它就是一直一直持续到现在。那看起来呢，这疫情呢在菲律宾是没有趋缓的状况，所以在菲律宾还是持续的来进行这个封城。虽然说现在大家可以说是比较适应这个新的，呃，应该怎么说？他们说 new normal 嘛，就是。这种疫情下的生活已经常态化了，大家开始习惯了去哪里要戴面罩，去戴口罩，然后限制这个聚集的人数，这已经变成他们的新的常态了。除了这个疫情之外呢，还有一个很大的事情，在菲律宾就是 ABCBN， 菲律宾的一个很大很大的电视集团旗下的一个电视台被关台，这个执照没有通过，其实跟中天蛮像的。他们的执照呢没有通过，导致这个电视电视台必须要关闭。那关闭了，就导致他公司开始裁员，因为这间公司有很多很多的地方台，所以呢，很多的地方台的电视台就必须要收起来了，因为、呃、他们的资金不足，广告没办法去支撑那么多的人力的经费。这是一件事情。接着呢，还有包括了在马尼拉湾，大家知道吗？就之前我也有在节目中提过的是，菲律宾非常漂亮的马尼拉湾的夕阳，很多人到马尼拉湾是一定会去的一个必看景点。在当时呢，他们的政府呢就想出了用这个白沙，从一个地方呢从 A 运白沙，非常非常远，把它运到了马尼拉湾铺上去。想要有一个很美的这个白沙滩，后来呢，因为下大雨，后来变成泥泞了，所以被大家被大家骂的要死。然后大家也骂说，也有一些专家说，这个白沙呢从别地方运过来，可能会导致过敏啊或皮肤病等等的行为的情的疾病啦。那当时也是因为新冠病毒疫情还是很严重嘛，还吸引了好多人去拍照，其实也被大家通缉，说是不是群聚啊等等。这是一个白沙滩的一个新闻，呃的事件，也是在年中的时候发生的。后来 ，ABCBN 我刚刚提到的这个被关的电视台呢，他们用另外一个方式呢，重新来播出他们的节目，也就是跟另外一个免费频道来合作。所以呢，他们的晚间新闻可以说是非常多人收看的电视新闻，在每天晚上播出的，就是可以顺利的在那个。频道里播出，还有他们的一些综艺节目啊，也可以在那个免费的频道里面被大家看到。这是他们有点像起死回生的一个方式。不过呢，他们很多节目还是因此没办法营运，所以他们还是裁掉非常非常多的人。媒体呀、啊，在菲律宾在2020年可以说是遭受重创，包括了菲律宾的独立呃新闻网站，就是 Rappler 的创办人 m a i a Ressa。我本人呢也采访过他，呃，我也在这个机构实习过。这个创办人呢，他是被起诉了，然后被判刑。那这个目目前呢是还在上诉当中，只是确认呢他是有罪，目前是被定罪的。那这个创办人呢 ，Maria Ressa 呢，他是曾经被泰被这个《Time》杂志列为风云人物，也被很多的媒体的这个组呃，应该是说国际的组织呢。他认定为，呃，非常有影响力的新闻人，也是非常非常厉害的新闻人。在成立这个 Rappler 之前呢，他其实是 CNN 驻东南亚的特派，呃，所以他这些年工作好像将近十年，如果没有记错的话，那这是在菲律宾的媒体在二零二零年所受到的遭遇，真的是蛮多的吼，也蛮蛮。蛮可怜的，很多的新闻人都说， 2 0 2 0年是对于菲律宾人来说是非常黑暗的一年。最后呢，其实还有两件事情，但是都还蛮令人感到难过的一件事情就是菲律宾连续遭遇了两个台风，造成非常严重的灾情。呃，另外呢。就是在菲律宾发生了警察近距离杀人事件，那这个影片呢在网络上疯传，被大家骂。这个警方呢是滥权，还有这个枪支泛滥的情形。因为证明呃近距离杀了一对母子的这个警察呢，在下班时间却还持有枪，所以呢，后来这个菲律宾的呃政府就被。冲击说到底是怎么一回事？这个枪支泛滥成这个样子，真的要呃重新的去检讨。这是在菲律宾二零二零年的回顾，怎么听起来好像都没有好消息？<笑>真的，因为其实我看那个菲律宾的媒体呀、啊，在做这个二零二零年的回顾 year ender， 他们呢很多都用黑白的画面，就可以想见真的是非常的悲伤。不过。在悲伤当中呢，还是有一点，呃，让人觉得亢奋或开心的事情。就是在菲律宾呢，有个民调显示说呢，有百分之九十一、九成一的菲律宾人呢，对于二零二一年还是保有希望的。而且呢，虽然说二零二一年可能还是会有这个大流行的疫情嘛，新冠病毒疫情看起来还是会持续下去。但是有九成一的人呢，还是非常非常的正面、积极、乐观的。我想很大的原因呢、啊，还是跟这个信仰有关系。所以呢，菲律宾人真的可以说是天性很乐观。然后呢，他们大家还是觉得说，接下来这一年还是可以过得非常的好。的，我们其实要把这个乐观偷一点过来，吼。不要再那么的悲观了。其实 呢， 未来虽然说菲律宾的疫情现在确诊病例是来到了四十七、四十七万人 ，OK， 蛮多的。那可是(笑)大家还是要保有乐观的 心， 就像菲律宾人一样。好 啦， 这个二零二零年已经到了年尾 了， 我们应该要好好的。展望未来嘛，除了看过去之外，虽然说这过去的这一年真的是非常的黑暗，非常让人沮丧，因为整个世界都变了。但是呢，人家说危机就是转机嘛，人家这改变呢，会不会就是老天爷让我们停一下，让人类们都停一下，好好的去思考，到底什么事情才是对你来说最重要的呢？是家人，是工作，是金钱。还是这个社会的地位，我觉得这些都可以去好好思考一下。呃，在二零二零年的这个新冠病毒啊，其实也让我们很多的反思啊。像我自己就在思考，嗯，我们常常呢都在这个，特别是三十几岁或二十几岁这个年纪，都会很想要好好的冲事业，好好的往外往外冲嘛、啊。很希望可以赚更多的钱，让家里的啊、呃，不管是自己，或者是让家里的人可以过更好的日子嘛。但是你想想看哦，这新冠病毒真的让我们重重打了一击，往外飞的都回来了，跟家人相处的时间变多了。如果今天没有新冠病毒的话，大家有办法那么的密集跟家人相处吗？会不会就老天爷给大家一个机会，让大家有可以跟家人、朋友有更多、更紧密的关系？我觉得这好像就是疫情带给大家的一些一个反一个醒思，或者是一个重新的去思考人生的意义。因为你看，其实很多的地方现在都封城嘛，封城的关系导致很多人都只能在家里聚会，常常都只能跟自己的家人或自己最亲近的人聚在一起。那如果是这样子的话，已经算是很好的。更多更多的人呢，是跟家人，呃。在不同的国家跟自己的爱人，不同的国家，这真的是呃，在这个疫情之下非常的普遍。我自己知道的是，我菲律宾有朋友啊，比如说他的爸妈在纽约，好，那如果他那他的姐姐、他的哥哥呢，则在另外一个城市，有点像是呃，因为台湾相对比较小，可是菲律宾很多岛屿嘛，所以他有可能在很远的地方坐飞机要两个小时才会抵达的，那。因此呢，他跟家人可能已经长达一整年都没有见面了，从疫情爆发到现在。那如果加上如果过去，呃，这一年也没有见面的话，可能就好多年都没有跟家人见面，真的是非常的辛苦。那这个疫情之下，大家也只能保持乐观的心情，希望好不好？明年有疫苗的话，可以慢慢的来减缓这个疫情的传染力，然后大家呢，这个免疫力更好的话。就可以来打击疫情。呃，我们来看看这东南亚各国的这个防疫的状况。好了，现在已经到了年中了，已经到年尾了嘛，哈。这个现在在各国啊，其实都要采取不同的措施了。像是我刚刚提到的，印尼是宣布锁国两周，禁止全世界各国的旅客入境到印尼。那其他国家呢？像是，呃。马来西亚是从九月开始啊，就已经进入第三波的疫情了。现在是十二月之后，确诊病例却一直很快的在增加。从这个一月开始到现在一整年下来的累积确诊病例是来到了十万人，不过他们的死亡人数呢是四百五十五人，相对其他国家来说，在东南亚算是比较少的。不过现在呢，在马来西亚也是很担心啦，这个英国的新变种病毒株会不会呃进入马来西亚？大家都很害怕，所以呢，现在呢，他们还是有实施一些呃条件式的这种行动管制令，但是因为经济的关系，所以没有全面的实施停班停课或者是一些比较严峻的这种 lockdown 封城。不过还是强调戴口罩、维持社交距离，就跟台湾一样，全世界都一样。另外，像是泰国，现在呢，每一天的确诊病例呢都在一百病例、一百个病例以上，是从十二月中旬开始，这个确诊病例开始增加，好像大家都在经历第二波或第三波的这个疫情。这是在泰国的部分。那现在泰国呢，是把这个疫情归咎于。缅甸，因为缅甸的疫情很严重，然后呢，他们认为是说从这个缅甸的非法移工导致他们的病情和这个疫情变得非常的严峻，是指责到这个非法移工的问题。这是在泰国的部分。这越南呢，越南其实从一月下旬啊，就是今年一月初啊一月一月下旬爆发疫情之后，那三月就开始锁国了，一直锁国到现在已经第十个月了。除了全面禁止国际观光客入境之外呢，在四月的时候呢，有实施长达三周的社交距离政策。不过这,这最近这几天啦，出现了两起非法入境的确诊病例，所以像越南呢，正在努力的来打击这个偷渡客。根据越南的政府、呃、通讯社的报道是说，截至十二月底目前十二月二十八的话呢。现在他们的死亡病例只有35例而已，那确这个确诊的病例呢，则是一千四百五十一例，算是控制的相对非常的好。新加坡疫情呢，则是很稳定，目前呢，每一天新增人数呢，都维持在十几个人。那目前在新加坡的确诊人数呢，都是大约是五万多人，呃。死亡人数是29人，这是在新加坡的状况。那在28号，他们也进入了第三阶段的解封了。他们放宽给这个放宽社交聚会的人数可以8个人。看起来新加坡好像控制的还不错，还有越南，其实在东南亚呢可以说是这两个国家相对来说疫情是控制的还可以的。不过。这两个跟我最好的国家，就是关联最紧密的国家——印尼跟菲律宾，现在还是水深火热之中。印尼呢，现在是这个挖墓挖墓工二十四小时待命，这个墓园都不够了。那至于菲律宾呢，就是在抢疫苗，因为前几天呢，菲律宾的总统杜特地呢就公开表示说，会先买中国跟俄罗斯的新冠病毒疫苗。不过杜特地还是非常希望可以拿到美国的新冠疫苗嘛，他就说，如果美国不提供新冠病毒的疫苗的话，就请美军驻菲律宾的美军离开菲律宾。他怎么说的呢？他是说，如果美国没有运送最少两千万支的疫苗，他们最好快滚蛋，没有疫苗就不要留在这里。其实啊，会就这么说的原因，是因为菲律宾跟美国在一九九八年，他们有签订一个叫 VFA 防问部队部队协议。这个协议呢，可以确保美国的军人在菲律宾演习。那后来那时候了，在二月的时候发生了一些事情，所以他一度决定要中止这个协议。不过后来又变了想法，说十二月才会中止。就是反正就是变来变去，因为这个。菲律宾的政策就是这样。其实印尼也有点像这种东南亚国家，这几个国家常常这个变化，呃，这个措施或者政策常常一说变就变。不过杜特地也解释了啦，他不是说要美国免费送疫苗给菲律宾，他们是说菲律宾是有钱可以买的，买疫苗的。他只是希望可以得到美国的保证，说确定可以得到疫苗。在过去呢，菲律宾也曾经特赦了一名伤害这个杀害菲律宾跨性别人士的美军，借此希望可以得到美国企业研发的新冠疫情疫苗。全世界都在抢疫苗，看起来台湾的疫苗应该可以确保明年可以拿到吧 ？Hopefully， 真的是希望可以拿到了。全世界都还在抗这个对抗病毒。那台湾 ，again， 我们是很特别的存 在， 大家要好好的来珍惜我们得来不易的日正常的生活。接下来我们再见面就是明年的夜 哇， 这一年真的过得好 快， 就像我刚刚所说 的， 一眨眼就结束了。我们 呢， 明年来继续聊聊东南 亚， 再见 喽， 三百九八。